0: Vinilos Radio, un programa dedicado a repasar la historia y música de grandes artistas del Rock, Blues, Pop, Country, Black, El Metal, Car Rock, Indie, Punk, Folk, Progresivo, blues, Trash, blues. en fin, quédate que ya comienza Viejos Vinilos Radio, algo más que música y palabras.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Viejo Vinilos Radio. ¿Cómo va, Ari? ¿Cómo andas Pablo? ¿Todo bien? Todo
2: bien, a punto de divertirnos un rato, ¿no? Sí, 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 con, con dos bandas ochentosas de rock nacional, muy buenos músicos y, nada, muchos testimonios para, para divertirnos y
1: para reflexionar. Eh, Por ahí, qué sé yo Vamos a ver qué qué nos deja todo este programa de hoy Que va a estar plagado de música divertida Como le decían algunos de estos grupos que habían nacido allá por los años 80 Y particularmente hoy vamos a hablar entonces de Viuda e hijas de rock and roll y de los twist
2: Exactamente, exactamente Así que bueno, si te parece, empezamos con el primer tema
1: Dale, arranquemos con viudas y ya nos metemos a hablar un poquito de 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 las niñas Dale, buenísimo
3: ¡Qué locura! ¡Qué diabla! La historia de esta banda es una barbaridad. Directo de fábrica la van a escuchar. De parroquenro, vicina, vitoria. Curtía boogie boogie, Cali su cha cha cha. ser estrella del club del clan canta que está la tía decía mamá empecé a buscar fama en lo de Galán sí, sí sí, sí si sí, no sabe, cante cante con Galán papá me pasaba su lladito y cerro. me curtió un heavy compás un reloj como el tiempo estirando y el reloj atrasaba terminé acompañando un canto Se llama Heidi y los desacoplados Un alma piadosa se adueñó de mí Y en discos de empanadas están mis kits Es una barbaridad Y ahora estamos juntas Bueno, es
2: pues así Bueno, pablito, y después de escuchar el primer tema Vamos a ver un poquito de las viudas e hijas del rock and roll Muchos pens- piensan que es del rock and roll, pero no, es del rock
1: Es de, de rock en Roll. El origen del nombre se lo dio el, el productor de, de Las Chicas, que dice que estando en Uruguay vio un negocio que se llamaba Viuda e hijas de Alberto Conti, <risa> y que se acordó de una canción de Rita Lee que se llamaba Ese tal de rock and roll de 1975, <risa> y lo que hizo el chabón fue juntar las dos, Viuda e hija de rock en Roll, y <risa> le quedaron ahí <risa> ya bautizadas para siempre. Totalmente, totalmente.
2: Hay una leyenda que no sé si querés que la cuente... Que es un mito... ¿Por qué no? Sí... Cuenta la leyenda que un señor llamado Rock and Roll Que en los años 60 fue director de un combo bailable especializado en twist y Cha Cha Cha... Dejó una original herencia al morir... Para sus cuatro hijas, instrumentos musicales y unos micrófonos... Y para su mujer la autorización para que sus tiernas niñas formen un grupo... Serán exitosas, predijo Roque La desconsolada viuda cumplió con el postrer pedido de su amado Y así nació la banda femenina del rock más sorprendente de estos tiempos Eso es lo que dice la leyenda, me parece que se habían fumado un...
1: Es una leyenda, está linda, digamos sí, ¿no? sí, Es sí. como muy linda de escuchar sí. Pero bueno, falla uno saber por dónde le vino el nombre Y la cuestión es que las pibas fue una de las, una de las grandes bandas de, de, sí, de rock argentino de, Formada por mujeres, la tiempo allá habíamos hablado de las Black and Blues, sí. y esta fue otra de las bandas que ha tenido muchísimo éxito allá por los años 80, ¿no? Mm-hmm. Que arrancaron, cada una por sus lados, en los fines de los 70, ¿no?
2: Exacto. Grupo Rush, ¿no? Que eh, Estaban María Gabriela, ¿quién más?
1: María Gabriela Pumer. Estaba María Gabriela, estaba Claudia Cinesi sí. y Andrea Álvarez, sí, Exactamente. Eh, en Rush. Sí. Más conocida, más más
2: conocida, no. Muchos la, la conocimos cuando se empezó a sonar, cuando este, tocó invitada con con Soda, muchos años más tarde, ¿no? Pero bueno, venía de claro. antes, ¿no? No, no, ¿no? no nació con Soda estéreo Claro, bueno.
1: esto se termina formando porque Rush, las chicas hacían versiones eh, de covers en inglés. Exacto. Cuando entrado los 80 y empezó la guerra de Malvinas y se prohibió toda canción cantada en inglés, las Rush medio que no, se, no tenían mucho más para hacer y se termina juntando con el resto de, la, de las niñas para formar este eh, viuda de hijas, ¿no? Exacto.
2: Y nada, no sé si vamos directamente al primer disco, ¿te parece? De... Sí, claro, que se llama Viudas e hijas del Rock and Roll, del Rock and Roll, salió en el año 84 y eh, de hecho, el primer tema del disco, que ahora después le vamos a dar lugar, se dice Estoy tocando fondo y habla del FMI. Año 84, FMI Parece que ya predecían lo que iba a pasar O siempre pasó lo mismo
1: No, creo que siempre pasó lo mismo Es es parte de la historia argentina el FMI, ¿no? Agarrás libro de historia y creo que aparece FMI Y tenían otro éxito también Que se llamaba Plata Plata En el que lo único que necesitaban era plata Y qué sé yo, que seguramente escucharemos de, De fondo Pero sí, ese disco La pegaron y fuerte porque ellas venían de sacar el sencillo Bikini a Lunares, exacto, ¿sí? que sí, es una, sí. es un, es un cover de, de un tema extranjero y que incluyen en este disco, pero tiene aparte otros temas, ¿no? Sí, tiene otros temas como, a ver, ¿Quiénes son los amarillos?
2: ¿Hace base? Que dice que está dedicado a su ídolo, Luis Miguel. <risa> y bueno, y después, el templo del azulejo, Hawaiian twist. El tema que estábamos escuchando al
1: principio. De, que se llama... Con esta banda no hay historia. Exactamente. <risa> y que incluye eh, el éxito este de, de FMI, pero que tiene una particularidad. Has descubierto vos. Sí, que, bueno, en en realidad, este disco, eh, siempre los
2: discos tienen ingenieros de sonido, ¿sí? Uno de esos ingenieros de sonido es, en este caso, Mario Brewer. Generalmente los ingenieros de sonido no meten coros en los discos, ¿no? Mm, eh, no. <risa> <risa> bueno, en este caso sí, porque no voy a contar la anécdota, pero Mario Brewer participa del disco con su voz, ¿sí? Así que tenemos un
1: testimonio, ¿no? Y lo tenemos a Mario Brewer contándonos cómo fue que participó del tema FMI. Exacto. Cosa que yo desconocía hasta este momento En el que Mario lo contó Siempre me pregunté de quién era esa voz Y hoy hemos logrado saber de qué se trata Así que lo escuchamos a Mario dale, Pegadito, escuchamos Estoy tocando fondo y seguimos hablando de viuda
4: Buenísimo el primer disco de las viudas era como una especie de experimento de Bernardo Bergeret, un proyecto que se había hecho algo muy parecido en Brasil y había sido un éxito rotundo y él se tiró el lance de hacerlo aquí, por supuesto se consiguió cuatro chicas maravillosas ...y me convocó a mí para que le grabe el disco. Eh, resulta que cuando estábamos grabando, cuando estaban metiendo voces... ...fue un disco y se grabó rápido. Cuando estaban metiendo las voces, cada vez que cantaban... ...Fondo Monetario Internacional, yo cantaba, no mientras estaba en la consola... ...y en voz baja, FMI, ¿no? Con mi voz grave. Y en un momento, este Bernardo, que era el productor, dice... ...perdón, ¿alguien está contestando con voz grave...? FMI y yo le dije, sí, yo me dice, soltá la consola, andate al fondo y ya mismo grabame esa voz grave te lo ruego así que finalmente, esa es la historia y esa es la anécdota, fui y lo metí mucha gente después me criticó que por vergonzoso no le di buen volumen Y es cierto, por vergonzoso no le puse un buen volumen a esa frase, pero es así como ocurrió. Constantemente cuando trabajo tengo esto de nada, de cambiar la letra, de agregar letra, de hacer coros, de hacer una armonía. De hincha que soy nomás. Y en ese momento me pasó eso. Así que esa es la historia de cómo yo terminé cantando FMI.
1: Y después de escuchar a nuestro tenor Mario Broyer cantando con las chicas en FMI, <ríe> seguimos un poquitito con, con, con la historia y, y la discografía de estas cuatro mujeres. El segundo disco que es este, Ciudad Catrónica es como que las consolida, ¿no? Es el que le da un poquitito más de, de estabilidad y fama. Y de la mano del de, de éxito que tuvo la canción Lollipop. Exactamente. Lollipop fue una canción bastante premiada, incluso hasta tuvo premios como la mejor canción iberoamericana, uh-huh. este, allá por el año 2006, en una, en una revista estadounidense, uh-huh. que no me acuerdo cómo se llamaba. Estuvo metida entre los 100 sí mejores temas de rock argentino, hecho, por la Rolling Stone acá de, de Argentina Y por la MTV en el 2002 Fue un disco que la pegó Y un tema que sonó por todos lados ¿no? <ríe> Totalmente eh, Dice que, eh, bueno, como vos decías El mayor
2: éxito llegó con el segundo álbum Ciudad Catrúnica Tiene versiones libres de temas como Lollipop De Ross Dixon, Bikini a lunares Amarillos Plata Plata Y bueno, este disco lo presentaron en, en el Luna Par, Acompañados por Rolo Rossini en Batería Rolo, para quienes no nos conocen tocó en los tuits también claro. Gonzo, el Gonzo en saxo uh-huh. Gonzo era pareja de Mario Díaz en esa época, Marcelo Huertas en teclados y a ver, una cosa de lo que contábamos antes Como ellos no tenían baterista estable ¿sí? En disco de estudio El quien toca la batería es J. Morelli Otro baterista conocido Que tocó con el Flaco Spinetta Si no, me, si no recuerdo claro. mal este, así que, Y Domingo Cura también en percusión Exacto
1: Y después de este disco sacan el, lo que lo sería Su tercer disco de estudio Y no sé si no fue el último sí. Que fue Vale 4 en Exacto. el año 86 Después viajan a, a Nueva York Después de haber presentado el disco y si bien tuvo un un buen lanzamiento y bastante producción atrás no tuvo demasiado éxito este este disco y poquito tiempo después eh, la banda se se disolvió, ¿no es uh-huh. cierto? No, sí. no tuvieron demasiado demasiada carrera después de, de este último disco, uh-huh. como para destacar o por, como para sí, destacar este disco, empezar con un
2: tema muy muy conocido de ellos también, la familia argentina, eh, como el, claro. el hit el hit de, de este disco. A ver, llegaron a vender con este disco 44.000 unidades, tuvieron algunas propuestas de México para tocar y bueno, después como decías vos, un poquito como que fue bajando en nos referimos a, a cantidad de, de gente que los les iba a ver, ¿no? Se deciden tomar un, un impasse, ¿sí? Después se vuelven a juntar en el 90, en La Capilla... Y bueno, después de eso, bueno, Mavidia de se decide viajar a España. Se vuelven a juntar para el programa 360 de Canal 13. Eh, uh-huh. Años año más tarde tocan en Prix Tami. Y parte de ese disco, va eh, bueno, parte de ese disco, un disco en vivo que se grabó en el rock, sí, en el año 95. Eh, claro. Así que bueno, es un poquito, res, muy, muy resumida de contar la, la historia, pero hay algo más, ¿no? O sea que se volvieron a juntar después. No fue la única vez que se juntaron.
1: No fue la única vez que se juntaron. Pero se los contamos después de escuchar. Dale. Dale. El Lollipop. ¿Te parece? Perfecto, dale. Buenísimo.
2: Y ahora entramos en el último bloque de de este programa Dedicado a, no terminamos todavía A las viudas Y bueno, tuvimos la verdad la, la suerte De hablar con Claudia Cinesi Que nos va a hablar un poquito de de las viudas Si no recuerdo mal De que se van a volver a juntar ahora A homenajearla a María Gabriela Que recordamos que falleció ¿Te acordás en qué año? 2003 Eh, Sí, sí, hace un montón montón. bueno Ellas se eh, volvieron a juntar En el 2014 grabaron Un disco que se llama Perlas y Diamantes Y y bueno, después, tanto, obviamente, Claudia como Mavi Díaz. A ver, Mavi Díaz está en un proyecto hace unos, unos cuantos años, se llaman las Folkis, Mavi Díaz y las Folkis que hacen folclore. De hecho, ¿Sí? Mavi Díaz es el director de Radio Nacional, o Radio Nacional Folklórica. Y se lo recomiendo para que lo escuchen, Está muy, pero muy, muy buena, muy linda la, la banda y, sí. y las letras que tiene también. Y Claudia, bueno, Claudia, yo me había olvidado que había tocado con Maneta de Loca. Sacó un disco en el año 89, en el 2012 sacó su disco solista, de y en el 2000 anterior eh, refugio, así que bueno, y ahora está laburando en un material también nuevo. Que si no me equivoco, el tema se llama Chas,
1: ¿no? Chas, que seguramente escucharemos un, un poquito también mientras Claudia nos comenta cómo fue esto de viudas sí. y qué es lo que está haciendo Exacto. actualmente, ¿no?
2: Sí, totalmente. Así que bueno, si te parece, vamos a escucharla a Claudia.
1: Escuchamos a Claudia con sí. esa vocecita tierna <risa> que tiene, <risa> que nos cuenta de todo un poco. Perfecto. <risa>
5: se me viene a la mente los primeros shows que hicimos que eran los primeros shows que hacíamos juntas y con una infraestructura diferente o sea, teníamos productor discográfico el representante artístico de shows eh, nuestro representante artístico Bernardo Bergeret también eh, bueno, y nos llevaron a tocar a Capitán Sarmiento que es un pueblo cerca de Buenos Aires entonces nosotras pensábamos que ellos estaban probándonos bueno, a pesar de que nosotras ya habíamos estado tocando mucho María Abril y Joan Ruge, haciendo shows por todos lados. O sea, no era necesario, pero bueno. Eh, y las chicas también. Rufinati por su lado, que ella trabajaba en Promúsica. Y Mavi también, que hacía shows y grabaciones y cosas. Todas estábamos, eh, sí, fogueadas, pero juntas no. Bueno, fuimos, tocamos en Capitán Sarmiento, lleno... Después tocamos en la, en la esquina del sol, Guatemala y Goruchada, lleno, pero con toda. La cola daba, llegaba desde esa esquina hasta la otra esquina. Daba la vuelta a Manzana y este era un pad en la esquina del sol. Bueno, nosotras siempre sorprendidas. Y después nos mandaron a Pinar de Rocha. Acá llega el punto en que, bueno, Vuelvo a a mi casa de tocar a la noche y mi mamá me pregunta... ¿Cómo te fue? ¿Había mucha gente? Yo respondí... Sí, había como dos mil (ríe) personas. Y después... eh, Nada... Averigué que me quedé corta. En ese lugar entran seis mil personas y estaba lleno. Y era tipo el tercer show. Y bueno, la gente estaba toda vestida como nosotras. Pintadas como nosotras. Y sabían las canciones las letras. Eso fue algo muy muy emocionante, como todo lo que siguió luego. Ahora eh, doy clases de bajo, ahora y desde hace 30 años que estoy dando clases de bajo. Bueno, por el momento vía Zoom, que quiero volver cuanto antes, pero bueno, este, tiene que pasar un poco más esto, de que no haya más eh, tantos casos de que anda por ahí, me falta menos, pero bueno, eh, ahora estoy vía Zoom y bueno, también si quieren escuchar eh, grabé una canción que se llama Chas y la pueden buscar en eh, mi página de Instagram está el link en la bio. Lo pueden escuchar, estoy recontenta contenta con eso y bueno, y ahora mismo, ahora mismo ya me voy a practicar las canciones de María Gabriela. Probablemente en agosto se haga un homenaje y y, y podamos tocar con Lito, el hermano y algunos músicos de, de su banda, de su última banda, como Matías Mango, Fernando Kabusaki, entre otros. Vamos viendo eso, si se confirma es algo muy probable, yo ya me estoy entrenando. Bueno, quiero mandar un beso grande a Ariel Padovani y Pablo Risuto. Muchas gracias por llamarnos y por traernos otra vez a, al presente. <ríe> y también muchos besos a todos los que escuchan de Viejos vinidos Radio. Besos para todos. Gracias por el espacio. Los queremos de parte de viudas. Amor para todos.
0: Estás escuchando viejos vinidos radio. Música y más.
6: Desde la cancha de boca hasta el luna La juventud va coreando al pedo, pero temprano más vale bajar de mano. idiota que no va a votar. Ya está colmada la plaza, no cabe ni un alquiler. Estar liento, Y como digo estar Los matones de bicicleta Y los radicales a pie Ahí va con su moto Y me Como ver la operevita Y en el cite sí de carvan los twist Y en el cite sí de carvan los twist Mi general no se vaya Mi general ya se fue Nazona, zona, 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 se viene el cordonazo, las a los cuarteles, y cuando mi a poder, por ese gran argentino que se supo conquistar, a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital, vamos de casa al trabajo, y del trabajo al hogar, Roma Silvero Masolini, Dime, honor a ti, Menéndez Rojas, rojitas, pianeti alto sin briso, él sin briso,
1: Bien, Ari. Como veníamos escuchando los Twis Gardel y Perón decía pipo nos vamos a meter en la historia de los Twis que también son contemporáneos musicalmente a Exactamente, ¿no? exactamente. Dice, los tuyos eh, se apuntaron el 30 de abril
2: de 1982. Así preciso Ajá. como vos decís con la data de viejo
1: Exactamente, nuestros oyentes sí. necesitan esa certeza de sí, cuándo fue. No, pues. no decimos la hora por una cuestión de vanidad nomás. Sí, sí, ya sería mucho. No, no queremos humillar. Sería mucho. Ah, sí. No, no, no. Eh,
2: ¿Sabés por qué nació ese día? Vaya uno a saber. Yo me pregunto lo mismo. No, mentira, es el día en que Martín Caradején cumplió los
1: 61 años Ah, mira 30 de abril, Sí, sí, porque era fanático uh, de Caradején Hay un disco que tiene la foto de, de Titán Sí, ¿no? el cinco, eh, creo que es o Cataratas Musicales, me parece Hay sí, uno de esos sí, que está sí. con la onda Titán
2: Decía Pipo Chipolati al programa de Desconectados de Ariel Padovani mira que egocéntrico este tipo que redacta las historias Muy
0: bien
2: Dice, aparte de ser mi ídolo cuando era chiquito, también tuve la oportunidad de conocerlo Para colmo de todo, después él se hizo mi amigo y el 31 de diciembre me llamaba por teléfono para desearme feliz año nuevo. Fue muy loco que pasara eso. Lo decía Chipolati, ¿no? Me faltaba decir quién lo dijo. Claro. Pero lo más importante, quién lo dijo. Tipo Chipolati. El personaje divino, quienes cuando yo le pedí una en entrevista accedía al toque. Y aparte, bueno. No me voy a olvidar más sus intervenciones No nos vamos a olvidar más sus intervenciones En el programa La TV Ataca Con todos los personajes claro. No sé si recuerdan <risa> Así que nada Después también eh, los, Las primeras presentaciones de los tuis fue en el parque Genovés De la ciudad deportiva de La Boca Los tuis, Gardel y Perón Pero bueno, es fanático de La Boca en, en otro eh, ah,
1: Desde la cancha de Busca Hasta, hasta el Luna claro. Park Dice la, la canción de Rocabilla y los Narcisos
2: bueno después tiempo después tocan en un, empiezan a tocar en un bar mítico para lo que es el rock nacional como el café Einstein en uh-huh. los 60 tenía la cueva en los 80 eran los era einstein por einstein pasaron eh, todas las bandas más conocidas de
1: sí einstein y la esquina del sol sí. no como decía sí. claudia también sí. eran dos dos bares este, infernales Dice Pipo, el primer
2: recital que hicimos con los tuits fue en el Einstein, el debut nuestro fue junto a Sumo, después tocamos en un pub de jazz donde nos vino a ver Charlie García y le gustó mucho, terminó operando la consola de sonido y aparecimos al día siguiente en un festival de la revista Pan Caliente con Charlie y Andrés Calamaro. Esto es cercano al año 82, ¿sí? Y bueno, y después ya mmm, se empieza a generar lo que sería eh, la dicha movimiento, ¿no? Que es el, el primer disco. El primer disco y digo, todos son importantes pero el más mítico, ¿no?
1: De los Twist. Sí, porque este disco, más allá de, de, de la producción que ha tenido, sí. ¿no? En el que participaron Mario Groy, sí. este Amilcar, eh, Charlie. Incluso Charlie ha aplicado un poco de censura en este disco, ¿no? Porque sí, porque dice que al final, el, viste que el último tema que, este, que, que tienen ellos es este jabones flotadores. Sí. Y medio como que estaban pasaditos de rosca con el tema de la religión, los judíos sí. y qué sé yo. Y a Charlie no le gustó demasiado y dice que censuró bastante <risa> bastantes partes de, de ese, de ese sí. tema. Pero es un disco que tiene los mayores éxitos que te puedes imaginar de los twists de, de, de jugando la hula, hula, en el bowling, eh, ritmo colocado, sos una rica banana, Cleopatra. Uh-huh. Pensé que se trataba de Cieguitos, o sea, es un disco que quedó allá arriba, más allá de haber sido grabado en un corto tiempo, sí, ¿no? Sí. Como seguramente nos va a contar Mario el que aprovechamos y le sacamos data de todos totalmente, lados hoy. totalmente. Otro dato, bien viejo vinilo
2: radio, es que el disco salió a la venta, y acá tiene que ver con la ideología Pipo Chipolati, yo no me hago cargo, salió a a las bateas el 17 de octubre, día de peronistas, si los hay, del 83. Y tuvo un éxito arrasador, vendió alrededor de 120.000 placas. Para lo que es en esa época un un montón. Un montón. Eh, Y y aparte, más allá de lo que vendió, lo que que marcó ese disco... En serio, o sea, en el Rock Nacional, o sea, nadie puede decir de la, de la edad que tenemos nosotros, sí, los que nacieron después de los 70, 71, 74,
1: (risa) que no lo haya escuchado (risa) y no lo haya
2: marcado y no lo recuerdo. Así que, nada, Eh,
1: muy lindo disco. La verdad que es un un disco entretenido, divertido, lindos temas todos y aprovechamos que estamos hablando de la dicha en movimiento, lo escuchamos a Mario Breuer y después de Mario Breuer. A quien viene nuestro amigo Gonzo Palacios Que dice que nos dejó una sorpresita sobre este disco
2: Bueno, bueno entonces vamos a escuchar a, a nuestro querido Mario Greuer Le mandamos saludos eh, a Angus, que es su perro Que siempre está presente con él Y, y a Gonzo, nada, sacarnos el sombrero y, y lo queremos un montón Y la verdad que es un capo, un capo total, así que bueno Dale, vamos a compartir entonces un
4: poquitito estos audios Dale Hola Ariel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? De los tuits en realidad hay, hay algunas cosas que son bastante bastante anecdóticas. Primero el hecho de que se haya grabado en dos días y mezclado en el tercer día. De hecho la, en la tapa dice grabado en 33 horas y un cuarto... ...es lo que... ...la cantidad de horas que, que terminamos en grabar... ...en hacer todo el disco... ...estuve involucrado a Milcar... ...por supuesto a Milcar vino... ...hizo la toma de sonido... ...se fue y yo me quedé grabando... ...el viernes... ...y después a Milcar volví el sábado... ...y como el sábado unos amigos míos... ...a la mañana me pasaron a visitar... ...y qué sé yo, y que vamos al Tigre... ...vamos a tomar un cuartito... ...nos fuimos al Tigre a tomar un cuartito... ...yo había quedado en llamar al mediodía... ...si necesitaban algo, así que me fui a un... ...estábamos por ahí en Villa Nañata... conté un teléfono público, llamé al estudio... Y ...me dice Mario, ¿dónde estás? Te estamos buscando como loco, Amílcar no puede venir... ...ya están llegando los músicos... ...y no hay ingeniero así que... ...yo que era el dueño del auto dejé a mis dos amigos... En Cuartirolados, en en Villa Nañata y yo me fui en un estado catatónico, psicodélico, lisérgico, manejando desde Villa Lañata hasta Floresta. Hice el resto de la sesión así. El primer día se grabaron todas las bases, el segundo día se grabaron las voces y algunas sobregrabaciones, y el tercer día se mezcló. Todo ese disco, la forma en que fue hecho, es, es una anécdota entera, completa.
7: Hola Ariel, hola Pablo, otra vez por aquí. Hola a todos los oyentes de Viejos Vinilos. Bueno, la verdad que anécdotas, lo que se dice, anécdotas, sobre los toys y sobre la grabación de la dicha en movimiento, mejor yo no cuento anécdotas porque vamos a ir todos presos. Me agarran con el saxo en la mano, me pareció más divertido hacer una repasadita por toda la dicha en movimiento, como si fuera, cómo te podría decir, la obertura de un ópera rock. A ver qué tal, a ver si me acuerdo. Y esto empezaba con hula hula, ¿no? A ver. Está mal pronunciar Santón. Ahora tocaría, lo siento, hábil declarante. Bueno, bueno, pero no todas son desgracias en este mundo. Vuelve la alegría de la mano, de la mano blanca. Dicen que es una locura. Y como estamos hablando de vinilos, llega el momento de dar vuelta el disco. Pensó que se trataba de cieguitos, pero en realidad eran los caballeros de la noche. creo que no toco pero igual no lo vamos a dejar afuera Hasta aquí, queridos oyentes de Viejos Vinilos, la obertura de la ópera pop, la dicha en movimiento, interpretada para todos ustedes por el Gonzo. Pablo y Ariel, un abrazo como siempre. Gran programa. Vamos ahí.
0: Estás escuchando Viejos Vinilos Radio. Música y más.
6: La perfección cualquier instrumento. Además, somos jóvenes y nos vestimos muy bien. Jamás tuvimos problemas con la policía, porque todos tenemos una línea de conducta. Nadamos el dinero nacional y extranjero, estamos convencidos de que somos.
7: La foto de Cachetazo vicio que es el segundo disco de Los Twists, que es buenísimo, el primero también es buenísimo. Sí, es verdad, yo soy muy amigo de Couto, que era el manager, fue el manager de ellos en sus mejores momentos. Hicimos unas fotos para el sobre interno, son las que sé yo, ellos peinándose, poniendo gomina, tenían cosas raras en las manos, pero como cierta cotidianidad. Y después fuimos a una cancha de squash, nuevita, y e hicimos fotos al estilo estudio, como si fuera un estudio pero utilizando la, la cancha squash que no se nota que es una cancha squash pero bueno, también siempre con ellos es muy divertido trabajar con Pipo, con Melingo, con Cano, con todo ese grupo así que sí, fue una lindísima experiencia hacer ese trabajo
2: Bueno, Pablito, y entramos en el bloque número 5 eh, recién escuchamos el testimonio de Mariano Galperín el realizador de, de varias tapas de discos bueno, acá nos estaba comentando de La etapa de Cachetazo Alvicio, Los que somos fanáticos de Charlie García También hizo la, la etapa del de, de primer tango eh, claro, Así que bueno, un... le, le agradecemos
1: Y también este, hizo la etapa de uno de los discos de la Exactamente. vida ¿no? Exactamente el, el, el cuarto de la Exactamente, tecle, sí señor
2: Así que bueno, llegamos a la etapa del segundo disco Igual vamos a, a recorrer brevemente no toda la discografía eh, Contando uh-huh. algunas anécdotas Cachetazo, el bicho sale en, en el 84, eh, lo grabaron en Ibiza. Se va fabricantilo su lugar lo, lo ocupa Hilda Lizarazu. También eh, se va Polo Corvela, que se va a los abuelos de la nada. Y es reemplazado por el Rolo Rossini, más conocido por su personaje en la época de... En la TV de Ataca, como Patricio Monseñor. ¿sí? Patricio Monseñor, sí, el chino. Así que personaje muy pero muy querido este y muy recordado pero vos me querías me, sí, me, me querías contar
3: ya ya lo viste
2: eh, <risa> eh, me querías contar que en, en esta época tuvieron un proyecto muy importante, filmográfico, a eso me refiero.
1: Sí, para esta época esa cabeza loca de, de Chipolati se le dio eh, junto a, a Eduardo Cano en hacer un cortometraje que se llamó Operación Norte. Este cortometraje se estrenó en el año 84, como vos estabas comentando, sí. y fue dirigido por el realizador Ezequiel Ábalos. ¿De qué se trataba más o menos esta locura? Se Trataba de que la policía intentaba atrapar a una banda de narcotraficantes sí. El audio completo de la película está extraído de la película Los Viciosos de Enrique Carrera del año 1962 El problema que ha tenido este corto, no lo vi sí. No sé cómo sería este corto <risa> Es que después de que le dieron duro con la crítica ¿no? a, al cortometraje Se lo prohibió y todas las, las cintas o... Donde haya estado filmado Se destruyó Está todo destruido No existe nada salvo alguna que otra Que ha quedado perdida por ahí De alguno que ni siquiera va a decir Que la tiene por la duda Que se la revienten, ¿no? Del corto participan Obviamente Pipo Melingo Miguel Zabaleta Está Eduardo Cano Andrés Calamaro El maquillador Rani Jorge Rani Está Rollo Rossini Está Sergio Albertone ¿Te soy sincero? Sí. Quiero conseguir operaciones norte sí, sí, sí. <risa> Quiero ver por qué se censuró Capaz eso. que fue
2: Alguno que del, ¿Cómo se llama? Del FBI O De la agencia Alguna agencia
1: estadounidense que
2: Vaya una a saber, Es que Pipo ¿no? Si no me equivoco Creo que el padre Tiene familia en la policía ¿Viste? No a saber qué tipo De información claro. maneja eh...
1: Poder manejar información Un tanto con, Confidencial Y no, no debió Haber sido ...puesta la luz de los ojos de todos no, los que la hayan visto. sí. visto... Sí, sí. ...pero bueno, esas curiosidades que nos trae Pipo y, y Los Twists...
2: ...otra, ya que estamos con, con anécdotas... ...en el segundo disco de Los Twists, Cachetazo Luisio... Estuvo, ...una vez me contó Chipolati que estuvo a punto de grabar Olmedo... ...dice, Olmedo pudo conocerlo personalmente en Ibiza... ...estuvo a punto de cantar en el segundo disco de Los Twists... ...lo conocimos aquí en Ibiza cuando estamos grabando... Le invitamos a que cantara un tema que se llamaba Mirando Vidrieras, Comparando Precios. Hay una estrofa para él, pero al día siguiente se fue a cualquier otro lado y no fue al estudio. <risa> Así que bueno, Ignacio, hace el mero que registrado hubiese sido registro histórico del, del genio
1: del negro Hermedo sí, sí aparte el negro te acuerdo, tenía el sketch de Álvarez sí. y Borges que siempre salía cantando alguna canción de rock sí. and roll así se hacía el, el metalero sí, sí, y, sí. y hubiese estado totalmente ocupado, la verdad que se estaba bueno totalmente pero bueno después de cachetazo vinieron tres discos más sí. como la Máquina del Tiempo cataratas musicales en cinco en la espalda y terminan en el año 96 con un disco que se llama Explosivo 96 sí. este disco tiene Obviamente versiones de todos los discos anteriores remixadas, alguna que otra rareza. Un disco, digamos... De relleno. Sí, hay que hacer algo. Eh, ponele un explosivo, no <risa> y ya fue Creo que después de esto, como los Twists, ya después no han editado más álbumes. Sí, hubo algunas que otras este, juntadas, sí. ¿no? De, de Pipo, con Melingo y con alguno de los muchachos. Pero no, no oficialmente como los Twists, ya ¿eh? con otros uh-huh. nombres, ¿no?
2: Sí, tiene un montón de agrupaciones paralelas como la agrupación Parisi claro. los Parroquia, las guitarras de Yañez eh. <risa> Y después me acuerdo que Me acuerdo en una época que se habló Que iba a sacar un disco con Charlie eh, Contando la historia de los eh, Distintos personajes de en el ring Pero bueno Yo creo que tuvo su su A ver Tuvo como Bueno, claramente Dos momentos muy para arriba Que fue con la dicha movimiento Y después cuando sacaron Cataratas Musicales en el 91 Que era cuando estaba con la TV Ataca O sea que cuando participaba eh, Asiduamente con Mario Pergolini En ese programa Y de ese disco de Cataratas Hay un tema que es el más conocido Que es El Estudiante, ¿no? Claro Así que bueno Que lo
1: Lo acompañó también con un con un video el el tema del estudiante que. No, no te digo que fue el reemplazo, ¿no? pero se todo como un himno casi como pensé que se trataba de sí,
2: seguir perfecto, o sea, Así que bueno, contamos algo más Por ejemplo, el 5 en la espalda del año 94 es en homenaje Lamentablemente lo tengo que decir porque soy periodista y soy objetivo Soy hincha de River, pero uh-huh. dice con el 5 en la espalda Es en homenaje al legendario número 5 de Boca, Hugo Ratín
0: ¿sí? claro.
2: Y el, 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 bueno. el tema más conocido de ese fue Invasión Invasión no sé si te parece, eh, si cerramos aquí los
1: tweets. Sí, lo último que se supo de los tuits fue para el año 2016, más o menos para el Cosquín 2017, Cosquín sí. Rock, que fue anunciado en, el, en la grilla de, del festival y cerraron esa noche en el escenario temático de rock argentino 50 años. Después no se supo más nada de los tweets. Así que, corto, breve, la historia resumida, pero la idea era charlar un rato. Y disfrutar de de estas dos bandas Así que nos vamos con Ricardo Rubén, temazo si los hay Y nos metemos ya en el final del programa Vale, perfecto, ahí vamos
0: Música y
8: palabras.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy, hablando de viuda e hijas, hablando de los twists. Un programa divertido, música divertida, como no me gusta decirle, pero rock. De los 80, básicamente Rock argentino de los 80, ¿no? Así que, no sé, ¿qué te pareció, Ari? No,
2: muy bueno, muy bueno Le agradecemos a todas las personas que participaron O sea, a Gonzo, a Mario Breguel, a Claudio Cinesi A Mariano Galperín Y sí, sí, la verdad que Bandas eh, muy, muy recordadas Y muy escuchadas en... La rock and pop eh, eh, <risa> Donde nos grabábamos los, te- los discos en, Los discos no, los temas en un cassette Y bueno, así teníamos acceso fácil Y pirata a esta música sí eh, ahora
1: que nombraste rock and pop Sí. Para hacer publicidad, pero no. sí me acuerdo en aquellos primeros años de Rock and Pop, que no había programación, era todo música, eh, los Twists habían hecho un institucional sí. con la Cueva de Dalí. Por favor no toque la perilla, ¿te acuerdas? Sí. Rock y and Pop, Rock and Pop. Bueno,
2: y de hecho hoy la siguen pasando, una partecita, ah, sí, es, esa cortina hoy la siguen pasando, así como en, je, je. en, la, en las
1: publicidades. ¿Y con qué nos estamos yendo entonces, Sari? Sí, nos vamos a despedir con el tema Pensé que se trataba
2: de Cid O sea, la verdad, uno lo sigue escuchando y... O sea, nada, cuenta de una manera irónica, satírica, cómica, algo que es re pesado. Claro. Eh, la historia, una vez me la contó... La he contado millones de veces, y millones de veces se la hemos preguntado, pero Pipo dice... Es medio de la interpretación inocente de un tipo al que se llevaron preso. Yo la escribí después de un día que me habían llevado por casualidad. Al día siguiente, cuando me soltaron, estaba yendo para San Telmo en un colectivo y la empecé a escribir. Es así es como recuerda Pipo Chipolati este cómo, cómo surgió este tema. Pero igual eh, nada, vuelvo a repetir, es una genialidad porque lo que lo que cuenta es algo que no solamente le el pasado a él, sino a unos cuantos más. Claro. en una época pesada de la Argentina, sí, eh, pero bueno, tiene, tiene esa particularidad y genialidad, yo creo que lo más genial de este tema es eso, que un hecho trágico
1: lo cuenta de una manera cómica. Y, sí, y... Pipo eh, en toda la discografía, en todas sus letras tiene eso, ¿no? la, la ironía así a, a flor de, de boca, y con esa ironía te cuenta cosas complejas como era el tema este de que te levantaban en las calles de una manera que la entiendas y que no se lo llevaran sobre también, ¿no? Claro, claro. Así claro. que, nada, eh, nos despedimos entonces con este himno de sí. los Twists y nos encontraremos la semana que viene. Ale, perfecto, con alguna sorpresa. Exactamente, así que nos estamos viendo la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao.
6: Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Un, dos, un, dos, tres. Era un sábado a la noche. Tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovechás, joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, para un taxi y me fui. Por ahí, bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas renomé. Eso siento que un señor me llama Al darme vuelta me di cuenta que eran seis Muy bien peinados, muy bien vestidos Y con un Ford verde Pensé que se trataba de cieguitos Antiojos negros usaban los seis Al llegar me dijeron Buenas noches, ¿dónde trabaja? ¿dónde vive? ¿Usted quién es? es? mis cordones
3: A nuestro encuentro de hoy. Pero la semana que viene, junto a Pablo Risuto y Ariel Padovani, te esperamos para más Viejos Vinilos Radio. Algo más que música y palabras.